0: Интересный подкаст <свист> Интересный подкаст <свист> Привет, я Влад Аганов, это Интересный подкаст Ух Эрик у меня в гостях. Да. Смотри, люди, которые будут слушать и наблюдать этот подкаст, разделятся на две категории, как я думаю. Первые, которые знают тебя и с удовольствием увлекутся в тему, которую мы сегодня будем обсуждать. И вторая категория, это люди, которые тебя не знают, и они, ну, скажем, прямо насторожаться. Давай для второй категории людей представим тебя. Как бы ты хотел, Даже чтобы... Есть
1: такие,
0: Убежден, что да, но как бы заголовок будет говорящий. В любом случае, давай расставим все точки надо сразу. Для тех, кто меня не знает но меня зовут эриксон
1: я, мне 36 лет я родился в ленинграде сейчас называется город санкт-петербург соответственно учился в школе играл в футбол снимался в порно
0: психолог по образованию ладно вот все с и
1: трахнул более двух своих тысяч телок около этого
0: Вау! Wow. Wow. Сейчас в комментариях сразу же начнут писать, как много. Кто напишет? Фу, он говорит, телок. <свят> Но не страшно, с этим разберемся. Сегодня мне бы хотелось, честно, я объясню свое предпочтение, свой выбор, тебя как гостя. Обычно все зовут девушек, которые снимались или снимаются в порно, и рассказывают и раскрывают их мир с точки зрения наблюдения женскими глазами. Мне бы хотелось узнать о тебе как о человеке, хотелось бы узнать о том, как ты оказался в индустрии, что ты чувствовал, почему ты из нее вышел, чем ты занимаешься сейчас. Короче говоря, сделать такой собирательный человеческий образ и чуть больше узнать про индустрию мужскими глазами. Расскажи про свое детство. Футбол понятно, но давай по порядку, интереснее про семью. Да. В общем, родился в 87-м году.
1: Мама у меня играла в баскет, они уже на последнем курсе института родился я, на первом курсе института маминого родился мой брат. Мама у меня играла в баскет за сборную Питера, познакомились там с отцом в мочбриевич институте. Отец учился на факультете свяжей с общественностью, мама тоже соответственно. Но сначала появился мой брат, на что дедушка, который воевал, прошел всю войну, у него два ордена за отвагу, бабушка в Петербурге изготавливала снаряды. И первое, сказал дедушка, притащишь в дом обезьяну, я тебя выгоню из дома, про моего брата. Потому что, ну, тогда было, к сожалению, такое стереотипное мнение.
0: Uh, папа темнокожий, мама русская. Мама
1: русская. Wow. Соответственно, 18 лет, моя мама забеременела моим братом, и дедушка сказал, притащишь в дом обезьяну, я тебя выгоню из дома. В результате мама рискнула, дед, когда увидел брата, мой его сказал, все, как бы, я все понимаю, не отдал даже в садик, переживал, что в садике будут какие-то проблемы. Соответственно, мы росли в любви, в счастье, во дворе нас оберегали всем двором, в соседнем дворе жили скинхеды когда они к нам приходили и хлопили, нас не пускали в тот двор. Очень такая да, была. Во дворе очень все нас любили, потому что местная достопримечательность была. Была даже такая ситуация, когда э, у мальчика украли велосипед, и все, что он сказал, был черный. И как-то с утра к нам приходят полицейские, мне лет 16, наверное, я открываю дверь, я говорю, здравствуйте. Мне говорит: он? Я ничего не понимаю. Я говорю, не он. И парень говорит, не он. Зови брата. Я говорю, Андрей, нет. Он ну, подумал, что брат натворил что-то. Тут выходит брат из комнаты, он говорит, понятно. <смех> брат на брата, говорят, он. Я говорю, ну, и брат говорит, ну, парень этот говорит, нет, не он. В результате я говорю, ребята, а что случилось? Мальчика украли велосипед, и он говорит, что какой-то темный парень. Ну, вы у нас такие вдвоем здесь, поэтому мы пришли к вам. Посмеялись, я говорю, ну, ладно, все в порядке, спасибо, до свидания.
0: Это одна из самых ярких, да, эмоций, которые это, ты испытал это тогда? Это, знаешь,
1: нет, это с точки зрения того, что мы были уникальны достаточно с братом, как
0: бы и во дворе так все к нам
1: относились с любовью, с, с интересом, с огромным.
0: Но ты сразу понимал свою идентичность, скажем, вот эту национальную?
1: Нет. У меня были долгое время проблемы, я не понимал фразу, что, значит, экзотическая внешность. Меня обижало до безумия. Потому что, значит, создавал ощущение, что я как будто бы свой среди чужих, у чужой среди своих. Потому что все вот так вот смотрели такими огромными глазами там всегда спрашивали там, а вот что так, что здесь, где папа, там где еще что-то. Отец, когда мне было три года, улетел, там была война гражданской в Африке, он улетел туда. Соответственно, Учился в школе, потом после шестого класса перешел в спортивную школу, играл за питерский «Зенит», ходил в один из лучших футболистов Санкт-Петербурга своего возраста. Когда нас распределяли в институты, было два института, это было Лесговта и связи с общественным институтом. Соответственно, я туда не попал, потому что была травма на тот момент. И сестра меня определила в Институт психологии. Санкт-Петербургский государственный Институт психологии и социальной работы. То есть у тебя высшее
0: образование, ты прям клинический психолог. Психолог, личный консультант. Сильно. Проскочили этот момент. В шестой класс, ты сказал, что ты уже пошел в спортивную, в спортивную школу. школу да. Обычно ну, до сих пор в школах есть проблемы с сексуальным воспитанием. В твоем возрасте, в твоем детстве наверняка тоже были вообще огромные сложности с этим. Э, ты помнишь э, первый момент, когда ты начал вызывать интерес у девочек? Ты помнишь эту вот ситуацию? А-а-а. Знаешь, сексуального воспитания, наверное, по, у спортсменов как такового нет. Потому что
1: шестого класса я учился в классе, где у нас было 17 пацанов и две девчонки. Ну, в шестой класс тоже, подожди, сколько, 13 лет? Ну, где-то около этого, да, да 13-14. Соответственно, вообще... Все мысли были только о футболе, вообще нафиг ничего не нужно было. Серьезно? Вот. Сублимировал, когда это не было мейнстримом еще? Знаешь, у меня так случилось, что я первый раз в жизни отстрелился, я даже не понял как вообще, что произошло. Я что-то смотрел, мне какая-то сцена понравилась, причем какое-то кино было, я думаю, бля, как романтично. И что-то отстрел какой-то, знаешь, с кровати упал, думаю, что происходит? Какие-то судороги в животе. <смех> Хорошо, что к маме не побежал. Побежал в брат. Говорю, брат, что-то произошло вообще? Говорит, ты отстрелился, поздравляю. Стал я мужчиной.
0: Говорю, ну как же, я ничего не делал. Говорит, ну бывает такое. Блин, ну, чувак, вот. я в детстве у меня... Я с каждым подкастом все глубже и глубже раскрываю свои тайны. Когда то забирался на какую-нибудь лазилку, ты терся ногами... <свист> это, ну, короче, у меня первое возбуждение произошло именно в этот момент. Я помню прекрасно, что это такое было. Это было без экуляции или что то еще, но я тогда почувствовал что-то Какое-то между движ, ног, какой-то, какой-то движ. <свист> а, и, и дальше ты понял, что что-то произошло, и как бы тебе это понравилось. Знаешь, я испугался больше. <свист> Потом, наверное, вот...
1: У меня случилось так интересно. У меня первый сексуальный опыт был. За день до моего 14-летия я в этот же день и поцеловался, и все произошло у меня. Вау, как рано. Да, случилось так, что, так скажем, подружка, которая старше, ну, так скажем, подружка друзей моего брата, ей 18 тогда было, она что-то все там подшучила, подшучила надо мной. Типа, Эрик, вырастешь там. И как-то... Случилось так, что ребята пришли к нам в гости, все ушли, она осталась, типа, там, плохо себя чувствовала, а я по вечерам тянулся всегда пытался на шпагат. сесть, ну, сидел 16 лет на шпагате. И вот я мучаюсь по коридору, ползу в этих велосипедках. Проблема в том, что когда садился на шпагат, ноги долго не сдвинуть, и я полз по коридору, чтобы ноги сами задвигались. И вот она что-то так, говорит, Эриксон, там, такой молодец, так занимаешься, типа, и давайте поцелую. Я думаю, ну, подставляю ей щеку. Она мне разворачивает, начинает целовать. А у меня просто всего не имело вот так вот. С открытым ртом стоял, думаю, что происходит? Вообще, мама дома, типа, как: все ушли, а ты какую-то херню страдаешь. Ну в, в результате, она тупо, я считаю, что это практически снасилование было. Она меня усадила на стол, сняла, на стул, с меня, сняла с меня штаны. Я вот так вот сижу, смотрю, все в холодном поту, но шишка стояла. Видимо, так интересно было. Ну, она там что-то прыгает, прыгает на мне. Я думаю, кому все это нужно? Вот так вот смотрю на нее, она встала, говорит: давай теперь я вот буду, ты сзади будешь. Я помню, что я сел на, на корточке, вот так разглядываю все. на говорит, вообще надо типа трахать. Я говорю, а мне посмотреть интересно. Где жизнь начинается. да да вообще, что к чему. Ну, и вот такое у меня было с на первый опыт. У меня паника была. был защищенный, ремарка важная? Слушай, в первый раз меня вообще, как бы я ничего не понимал, она об этом не позаботилась. Плохо, ребята, пожалуйста. Так
0: не не повторяем опыт Эрика. Согласен. Немножечко сексуального образования в наш чат Еще небольшое наблюдение Ты не видел отца, когда он уехал, тебе было три года
1: Да, отец уехал, когда мне было 2,8 В Африке началась гражданская война Респект отцу, потому что очень воспитанный, хороший человек Мама никогда мне о нем ничего плохого не говорила Он закончил Борщ Бриевича в Санкт-Петербурге, работал генеральным директором национального бурундийского телевидения 10 лет. Сейчас он генеральный директор Министерства внутренних дел по борьбе с некоммерческими организациями. То есть он следит за тем, чтобы не было общественных движений, которые противоречат власти. Вы
0: на связи с ним? Да, конечно.
1: Вот у него было 18 июня, день рождения, 63 года.
0: Чему я задаю этот вопрос? Обычно ранние сексуальные опыты и вообще внимание, пристальное внимание к сексу появляется тогда, когда ты испытал что-то стыдное в детстве, может быть, что-то слышал, что-то видел, застукал родителей, брата с кем-то, и на тебя это произвело, неважно хорошее или нехорошее впечатление, был какой-то шок. У тебя такого ты не припомнишь, чтобы у тебя как-то поехала психика на этом фоне.
1: Я вообще ничего не понял, когда у меня был сексуальный опыт. Я помню, я помню что я с утра пытался восстановить в голове картинки mm-hmm. эти, что вот мне одновременно и страшно было, потому что дома были родители, и могли выйти в любой момент, и я думал, что может прийти брат с друзьями, и все, что угодно может происходить, и вот пытался в голове это запомнить. Как ни странно, на следующий день <кх> это значит, я думаю, ну что, я типа взрослый, что ли, все, встал. По сути дела. И как-то пошел себе, купил презервативы, они мне там полгода не понадобились, наверное, еще больше. Но было вот удивительно. Первый раз, наверное, это был шок. Я вообще ничего не понял. Ну на все это? Я помню, что вот картинки какие-то перед глазами, как это все устроено. Ну и такое, знаешь, состояние страха, потому что вот-вот придет брат. Или там мама, там, не дай бог, на кухню войдет, это будет тумач. Это было стыдно, когда ты занимался этим? Было... Я больше, знаешь, не стыд был, а... Такое состояние неловкости. Типа, вообще нахер все это делать? Я вообще не понимал, что это мне нужно. Я просто сидел парализованный, в холодном поту, но член почему-то предательски стоял. Знаешь, вот как бы вот так вот. Если бы не стоял, я бы сказал, все, извините. <сёк> Всего доброго, мне пора удаляться. Ну, вот как-то так произошло. Наверное, не было страха, был больше, как-то, знаешь, какой-то вот такой
0: неловкий момент. Ты поделился этим с кем-то? Конечно.
1: На следующий день всем классу рассказал, что, блядь, я что, вчера изнасиловали, чуваки. <сёк> как обычно,
0: половина поверила, половина нет? <сёк> да, да, но
1: у нас там больше все такие были в этом плане Повернут на сексе, наверное, что не странно, но у нас капитан команды был извините, он постоянно... И вот он придет, говорит, блин, я там вчера столько-то раз отстрелился. Я не понимал, что это значит. Что Фак, это да, это, да. Это, было соревнование с самим же собой. А я долго не понимал, что это значит. Ну, типа, кончил. А что значит? Как это? Ну, типа, подел что-то, прекратил. Это ты кончил или не кончил? Знаешь, и когда вот я первый раз диване со мной что-то случилось, с него свалился. Я понял, наверное, что-то произошло.
0: Это стало импульсом к дальнейшей активной сексуальной жизни в раннем возрасте. Через полгода вот это все первый секс у меня случился. Ну, прям настоящий, понятный, осознанный секс. Да. Когда
1: у меня влюбился в девушку, мы остались у меня дома, еще нас. Причем были тогда презервативы, все подготовили. Блин, чувак, на 14 лет все равно. Да, это был трэш. И входит мама, что самое интересное, посреди ночи. Она думала, что я дома один. И мама, и, получается, я из вот по пояс голова, и девушка по из голой. Мама такая, как выходит, говорит, сори, закрывает дверь. На следующий день приходит ко мне с утра. Ну, у меня мама сверхлайтовая. Приносит мне презерватив. Говорит, сын, не заставляй мне покупать себе презерватив. Я говорю, мам, я купил. Между прочим, сам. Она говорит, ну, сын, тогда не забывай их одевать никогда. Я говорю, да, не буду. Было вот так.
0: Это была серьезная первая влюблённость, да, у тебя были твои отношения. Э,
1: uh-huh. Два года с той девушкой.
0: Um. И первый секс у нас был,
1: конечно, метод МТК. обстреливалась всё рядом вообще. Ты знаешь, секс, грубо говоря, два часа у нас мы что-то делали, из этих два часа, полтора часа я обстреливал всю окружность. Вообще там, колени, все что угодно. <laughs> Пытаюсь туда попаять и думать, как это вообще всё работает. Потом мне брат смехнул, говорит, Эр, «Наметь полосу и двигайся сверху вниз». И это работает до сих пор. Намечаешь полосу и сверху вниз двигаешься, потому что раньше это был матч.
0: Как после института психологии? Или это было во время? Это что, было во время
1: обучения. За месяц до дипломной работы. Об этом узнает весь институт. Узнает мой декан. Отзывает. меня, говорит, что я 20 лет работаю с людьми. Я разбираюсь в людях. Но как вы это могли сделать? Я говорю, в смысле что? Она говорит, весь институт говорит о ваших фильмах. Я говорю, это стечение обстоятельств. Тяжелая жизненная ситуация. Она говорит, Эриксон, ну вы же понимаете, что вам будет сложно защититься. Я говорю, ну, наверное, да. Она говорит, ну поскольку вы хороший ученик, я хорошо учился, мне сестра сказала, Эриксон, это не лесгов где футболистов пристроили, и ты там играешь за институт. Здесь придется учиться. Поэтому я учился хорошо. Она говорит, ну хорошо. И за день до диплома. Она мне говорит, Эриксон, завтра на диплом не приходите, приходите послезавтра. Я вас буду лично принимать без всяких личных гостей. Я пришел, защитился, <coughs> мне поставили диплом. Ну и так все нормально было, больше. 21 год тебе был, да? Да, где-то, знаешь, даже 20, наверное. 21, я вот... А, да. 20... 21 я снимаюсь. до да, 24 с половиной где-то. 25 уже на Мексику.
0: Вообще, в какой момент происходит... Ну, все прекрасно знают, что Питер — это вообще мекка столица. российского порно, это факт. Об этом еще поговорим. Как ты оказался в каком-то нужном месте в нужное время? Это, это случайность, как это обычно бывает, как на всех кастингах, неважно, на радио, на телек, в ки- вообще в любое кино?
1: Это случайность чистой воды. Так случилось, что в 20 лет я разорвал себе себя хилл, в единочасье остался. Никому не нужен с точки зрения спорта. Восстановление 6-9 месяцев. Надо оплачивать себе учебу. Надо маме как-то помогать. Э-э- у нас <связано> я и брат, и мама одна на тот момент была. И я устраиваюсь на работу. Ищу работу. Никому понимаю, что не нужен чувак без опыта. Начал искать по клубам. Нахожу бармен. Центральная станция клуб. Знаешь, что такое в Санкт-Петербурге есть? Я слышал. Гей-клуб где принимали без опыта работы. Я думаю, ну ладно. Прихожу туда на собеседование, мне говорят, чувак, у тебя тело охренительное. Опыт гарантируем. Типа да, ничего не нужно, два прихлопа, три притопа, стой на тумбе, тебя никто трогать не будет. Никаким барменом тебе не надо быть. С этого, наверное, все и началось. Через месяц ко мне подходит один из сотрудников этого же заведения, говорит, слушай, все классно, только не надо тебе танцевать гоу давай сделаем два номера, будешь танцевать стриптиз. Шесть стринги, Парео и какой-нибудь милитарий костюм, он сказал.
0: Ты и, танцевал а, стриптиз в гей-клубе?
1: Нет. Потом я ушел. Он говорит, я тебя буду возить по точкам, и будем с тобой работать. В результате я себе шью костюм, он договаривается о местах работы. В результате я четверг, пятница, суббота в двух-трех клубах танцевал в обычных клубах. Приезжал, грубо говоря, нас назвали дуэт из Франции Доминик и Ричи Джокер. Ричи был. Тоже мулат. И вот нас представляли как типа французов. Он говорит, это покатит, 100% будет работать. Ну, работал, работы было очень много, правда. И как-то раз я пригласили работать на девишник. Задача была
0: станцевать для невесты. Ремарка, тебя мотивировали деньги, которые ты начал зарабатывать без опыта, и ты понял, что то, что есть сейчас, это ну, лучшее, что может быть в таком возрасте, и маме помочь, и себе, и как-то двигаться дальше. Да, на момент того, что
1: я себя оплачивал сам учебу, я помогал маме, и у меня был ахилл разоран, я хромал сильно, потому что восстановление долгое. Это был один из лучших моментов, ну, как бы вариантов, как я мог на тот момент заработать деньги с точки, с точки зрения того, что я не умел, не имел, по сути дела, нормального образования, потому что это спортивная школа, две тренировки в день и три урока. Соответственно, как-то так. И в результате я приехал работать на этот девишник. Заказчики оказались друзья моего брата, но мне никогда об этом не говорили, и брат не говорил, что там они этим промышляют. В результате я отработал работу на этом девишнике, и в один прекрасный момент... Мне говорят, можно раздеть типа невесту. Ну типа не стесняйся. Я пока обходил стул, чтобы раздеть эту невесту, а еще было пять девочек сидели. Получается перед нами девочки невесты, вот я вот здесь для танцевал. Я обхожу эту невесту, поворачиваюсь, а девочки уже все задрали ноги, и там себе диджей. Я думаю, так надо доработать и валить отсюда. Ну я доработал, снял с девочки платье, она тоже голая, я там улыбался все типа мой номер закончился, три минуты у меня номер, убежал, ну ушел. Заходит ребята, говорят, Эр, ты понял, что происходит? Я говорю, да, понял, а вы еще не предупредили? Он говорит, мы, собственно, эти сами снимаем, типа, молодец, все, красавчик, что не, не труханул, не ушел. И они мне через неделю позвонили, говорят, все круто, всем очень понравилось, тебе на халяву едь в Турцию. Если заходишь, поснимаешься, если не хочешь, не будешь сниматься. Брату не говорим. Я говорю, окей, если брату не говорим, то вопросов нет.
0: То есть это были ребята, которые как раз стояли у истоков создания российского
1: порно, да? А, нет. Они просто были одними из тех агентов, которые снимали порно в том числе. Ну, небольшой продакшн не было. Да, более. да. Потому что у истоков, наверное, стояли два брата. Тимур и Саша. Вы нашвили. Вот Прянишников, это, может быть, он... Это Олдс был ну, совсем. Прянишников, икона. А вот те люди, которые реально снимали много и где, наверное, эта индустрия в Питере вышла на другой уровень качественно, это вот эти два брата. Саша и
0: я даже сразу же понял, о ком ты говоришь. Да, но они крутые чуваки.
1: Как бы, Чтобы там кто про них не говорил плохого, ну, конечно, Треш был такой в Питере. И они меня во многое погрузили, и мы сами творили такие вещи, что я сейчас порой вспоминаю, думаю, блин, это ж как я вообще, где у меня голова была? Когда мы могли просто наспорт договориться в клубе, слушай, давай сегодня там пять телок сосем, кто больше. И вот мы стоим в клубе, инициировали толчок, там не привет тебе, ничего, сразу берешь за горло и начинаешь целовать. Что самое интересное, мне один раз только по щам прилетело. И, э, и то, она, уда- она как бы, как ты можешь, типа, ударил мне по щечину, а потом сказала, там парень мой сзади, типа, я должна была так поступить. Ну, и потом все было, соответственно, нормально с ней. Поэтому было очень весело в те времена.
0: Тебе, короче, пикапу не пришлось учиться, он был в тебе с самого детства. Ну, как ты знаешь, мне еще... У брата было огромное
1: количество поклонниц. Ну, видимо, из-за того, что молод. И в школе, когда пришел после брата, все там, о, это брат Пепса. И все девочки меня... У меня у брата прозвище Пепс. И все девочки меня тискали, обнимали, и вплоть до того, что я не мог поесть в школе. У меня от школы до дома там 50 метров. И я вынужден был на обед, когда в этой школе, до 6 класса, когда учился, до 5-го. Вынужден был на обед ходить домой, потому что похавать не давали. Придут такие девочки, что-то тот целуют, брату передай привет. А я не понимал, мне это все нахер не нужно было. И вот они меня тискают, я не могу эту сосиску до, до рта занести, блядь. Ну, все закончилось. уже. Все. Бедный, как
0: же ты вывозил, Эрик, я не понимаю. Ну да,
1: я это не понимал. Я бы сейчас сидел и говорил, Эр, будь счастлив. На расслабоне. А тогда я реально не понимал. Думаю, что они меня тискают? А еще же в том возрасте, когда тебя поцеловала девочка, это типа зашквар. Вот я вот такой сижу, знаешь, чуть ли не в слезах, они все, ой, это брат Пепса, там тискуют, тискуют, там что-то пытаются делать, но...
0: При этом ты, когда попал в индустрию сам, ты много смотрел порно сам? А-а-а. Ну, то есть в твоей <с жизни оставила отпечаток вот эта вот индустрия, еще когда ты на нее смотрел как зритель? Потому что я в свое время, блин, ну пересмотрел очень много. Ты рассказывал про вот эти соревнования с самим собой сколько раз за день, и кто-нибудь бы мне сказал, что, чувак, не выдрачивай все, а оставляй эту энергию, чтобы лучше учиться, знаешь, <смех> или стать предпринимателем, я бы, конечно, послушал этого человека тогда. Я помню, что раньше на кассетах был на вечер... Было, на и... кассетах, потом, да. потом были локальные чаты во дворах, и там кто-то выкладывал по закрытым папкам, можно было скачивать. Я
1: помню, что что-то посматривал, знаешь, так, ну... Но... Не было возможности это делать, потому что всегда дома кто-то был.
0: Ну, то есть это не сильно захватывало, что у меня, я помню, я безумно вот свою обнаружил именно вот лет в 13-14, когда понял, что вау, что-то происходит на экране, и что-то происходит со мной одновременно.
1: Это было безумно интересно, но не было возможности это делать, потому что дома либо мама, либо бабушка, либо брат, и...
0: Ну как? Друзья мы гоняли.
1: И у меня таких друзей не было, кого можно собраться подращить.
0: А у меня были. Это круто. Когда есть такие друзья? Ну, Давай к твоим друзьям. Вы начали заниматься тем, чем начали. В Турцию, в Турцию. да. Они сказали,
1: хочешь, хочешь снимайся, хочешь не снимать. И, конечно, мне понравилась там девочка. Она на тот момент была девочка софтовая. Софтовая это то есть не работает в хардах. Грубо говоря, там на видео могла раздеться, устроить м- и так далее. Соответственно, у нас там с ней закрутились такие некие романтические отношения. Там она мне понравилась. Два дня мы морозили друг друга. Она говорит: я не снимаюсь, там вот, не собираюсь. Я, да я тоже сюда не приехал не сниматься. После вы приехали, это какой-то был лагерь, что это было. Да, был? собрали четыре девочки и четыре мальчика. Поехали снимать в Турцию кино. Типа, грубо говоря, на локациях на всяких ra- разных лавсториях называлось. И мне сказали, что если хочешь, участвовать. Ну, и, в результате, вот это и четыре девочки хардовых, три мальчика хардовых, и две девочки софтовых, и один из софтовых, ну, типа, из, софт это, грубо говоря, ну, софтовые девочки, которым мастурбируют, не секс, нет, я практически зритель туда поехал. На третий день начал сниматься с этой девочкой, ну, и так у меня все закрутилось. Три с половиной года, потом мы по разным локейшнам, со, с разными... За уши не оттащить. Знаешь, это было интересно, однозначно, и... Ну, грубо говоря, вот я никогда не забуду, когда вот эта девушка, которая мне нравится, прям очень нравится. И э, мне оператор говорит, ну что, мы сейчас должны фотки прогнать. Ну, я говорю, ну давайте, какие фотки. Говорит, ну судя, член в рот. Я думаю, как она мне так нравится, сразу член в рот. Не поговорить даже. И, ну, вот так вот. И у меня такое удивление, думаю, блин, ты, ну, по сути дела, да, тебе нравится человек, но вот сразу так вот со старта, сколько мне было, 21 год, да. Ну и вот так вот пошло, потом приспособился и начали уже снимать нормально. Много снимали, да.
0: Вообще надо сказать, что порно самый классный жанр в кино для меня, потому что ты всегда знаешь, чем это закончится, и тебе это при этом нравится. всегда побеждаешь. В порно нет спойлеров, это круто. Это так. Каково под камерами первый раз? Что это вообще за опыт такой?
1: Знаешь, первый раз это страшно, непонятно, и... Но фишка в том, что когда ты работаешь тем или иным продакшеном, ты уже, так скажем, как свои пять пальцев знаешь операторов, тех людей, которые мейкап делают и вообще команду, потому что они все заточены на то, чтобы все было круто. И вот когда, грубо говоря, первый раз я смотрю по сторонам, думаю, блин, столько камер, это же нужно заниматься сексом, открываться, это не как дома там встал, а тут надо, чтобы все было видно. Мне говорят, Эр, расслабься, типа мы в доску свои, ну, типа, говорит, сколько ты нас лет знаешь? Я говорю, да, много, они же друзья брата. Все говорит, расслабился, и нас нету, все. Брат ничего не узнает, кайфуем. Один камерамен,
0: гримеры и пару <таспорщик> продюсеров <таспорщик> за кадром. Нет, камерамен
1: и актеры. Гримеры, они в другой комнате, соответственно, продюсеры. Они, как правило, за... ну, не продюсеры, а те, кто дают ТЗ, они, как правило, за границей, потому что мы работали в основном с, с заграничными
0: Заказчиками. Ну, есть... потому что в России это нелегализованно и незаконно. Да,
1: да, соответственно, был... очень много снимали пикап, очень много снимали Hard Fuck Tales. Это когда... такой ну, такое жесткое порно, когда ты разрываешь на ней вещи, всякая такая шляпу делаешь. Очень много снимали вечеринок, когда 5-6 человек уезжали куда-то за город, и там творили дичь. Ну, вот такое.
0: Блин, даже захотелось пересмотреть что-то из твоего. Так рассказываешь, а ты, поп- эль, погружает эль, меня эль, в детство. Мне друзья Шутил говорят, Эр, ходим подорочить,
1: набиваем порно. говорит, везде ты, я говорю, ну
0: парни, что делать? этого ты специально не добивался. Конечно, брат, конечно. Я-то там сливки эти взбитые помню. Да, это весело Причем я теми глазами смотрю, думаю, блин, это же... Я помню
1: свои эмоции, что я еду, уже приехал после Турции, потом начали снимать уже вот эти вечеринки, я еду. Мы едем с пять паци- пацанов, пять девчонок, и я понимаю, думаю, блин, это типа, сейчас же мы все будем вообще дичь творить. И такой вайб был у всех, что опять же очень интересно, что люди, которые участвуют в порно, то есть актеры, актрисы, у них вообще другой вайб общения. То есть там, грубо говоря, там по приколу друг другу там что-то сделать, но это вообще на изи. Ну, может, все понимают, что все делают свою работу Да, задача в том, чтобы всем было комфортно Именно, то есть нет такого, что, знаешь, там, актер Что-то у него там не получается, девочки с кривым лицом Она что-нибудь скажет, там, если надо, там поможет Ну,
0: это круто Слушай, ты сказал про э -э работу со стрессом Тебе говорили, просто расслабься, как Ну, будто бы нас здесь нет Но в моменте это не всегда получается Есть ли какие-то сопутствующие инструменты, которые помогают тебе Не то что расслабиться, а просто активизировать свой член Чтобы у тебя была эрекция ну, во-первых, это
1: все от головы, вот, стопроцентно. Тем, потому что если человек переживает, парень переживает, как бы переживание члена — это вообще абсолютно разные вещи. То есть, если ты переживаешь, у тебя не встанет. Ты должен расслабиться максимально. Если же там какие-то неудобства создаются, понятно, всем актерам предлагают закидывать таблетки. Это какие то таблетки? Виагра? Ну да, там Виагра, еще всякие там БАДы есть, знаешь, там, типа для этого дела. А сейчас вот так скажем, новое поколение порно, они все делают уколы. Поэтому, когда смотрите порно и видите, что чуваки там чуть ли не на стене кверх головой, и у них член стоит, это просто тупо таблетка, ой, не таблетка, а укол, который держит этот член 4 часа в стоячем состоянии.
0: Да, при том, что, говорят, он дико анимевает, и ничего не чувствуешь. Я
1: никогда в жизни этого не ставил, слава богу. Хотя работал и с Рокоси Фредди, и не понимал. Мы снимали сет, вот он ушел, возвращается в комнату, и пока он шел там вот этих 5 метров, Ему говорили, типа, ну, мы начинаем работать. У него член стоял, думал, вставал. Я думал, блядь, как это надо сделать? Ну, я пытался поднять себе. А у него просто так в команде вставал падал, вставал падал. Потом что выяснилось? А, потом выяснилось, что они все сидят и уколы тут. Uh-huh. Они все на уколах. и заб... Вот сделал укол и забыл. Там, в любой позе тебя как-то там не повернут, ты... он будет стоять, и ты сможешь отснять. Это укол чего? Укол как-то называется, если не ошибаюсь, джин, тропин, или как-то вот так препарат называется... прямо
0: в член да это жестко я слышал историю тоже от одного из твоих коллег по цеху он говорил о том что после такого укола у него на протяжении чуть ли не суток член стояла ему пришлось ехать в больничку для того чтобы у него выкачивали кровь из него если я не ошибаюсь более пяти часов уже вредно
1: типа что могут ну можно потерять даже инструмент свой Ай. Валентина. Поэтому я в данном случае, если мне было совсем там тяжело, или что-то мне там как-то дискомфортно было, я закидывал в таблетку. Плюс, грубо говоря, ребята говорили: ну, на Изи всегда происходило. За счет этого, наверное, было попроще.
0: Мое наблюдение, что. Короче, упорно есть две стороны. Ты можешь со мной согласиться, можешь не согласиться. Хорошая позитивная сторона в том, что. Порно в целом формирует нашу картину интимной жизни, потому что, ну, откуда бы мы узнали, как это все правильно делать, если бы не было фильмов для взрослых. И часто мы узнаем о своих характерах, о своих фетишах, о том, что нам нравится или не нравится, просто смотря на какой-то акт. Минус в том, что ты начинаешь очень сильно, опять же, развращать свою реальную интимную жизнь, потому что то, что происходит в порно, вообще не всегда может происходить в реальной жизни. Как правило, это вообще два разных секса. В большинстве случаев нахер не нужно, Я согласен. И еще порно — это аттракцион, потому что когда ты начинаешь засматриваться, у тебя может случаться дофаминовая и сертониновая ловушка, и тебе каждый раз хочется повышать, градус повышать, и все больше категории жести, и все больше всяких очень странных каких-то интимных видосов ты начинаешь подбирать себя. Это, конечно, уже обратная сторона работы нашей психики. Ты больше... вот зная всю индустрию, зная, как это устроено, как это работает, можешь высказаться в пользу порнографии, которая есть вообще сейчас, вы забили ее огромное количество, уже за жизни не хватит, чтобы все пересмотреть. Или ты все-таки против того, чтобы это попадало в незрелые умы таких, как вот нас с тобой в 13-14 лет? Я скорее против,
1: потому что сейчас порно на таком уровне, что ну, еще чуть-чуть и просто в конце будет голову девушке отрезать. Ну вот, как бы, поэтому я считаю, что такой молодой, ну, как бы, растущий организм вообще видеть не должен. Ну, вот это вот, вот эту жесть, которую сейчас, как сказать, ну, сейчас, так скажем, порно без анала, это уже не порно. нахрена эта информация, ребенку там, да, там, 15-16 лет. Ну, вообще, нафиг не нужно. Поэтому я считаю, что это, скорее, большой минус. Да, это можно использовать как некое пособие, но по-хорошему это должны тебе просто объяснить родители. Потому что вот эти все вот трюки цирковые, ты не будешь проделывать с девушкой. Это ни тебе не нужно, ни ей не нужно. Скажешь, ты что вообще творишь? Ну, как бы понятно, что если там уже девушка какая-то с каким-то огромным сексуальным опытом, и она хочет какой-то жести, но... Да, но в обычной жизни это нафиг не нужно, я считаю.
0: Давай поговорим про ставки. Интересно. Ты сам упомянул разные жанры. Девушкам, которые снимаются в анальных ценах, платят больше, правда? Конечно. Типа, чем круче аттракцион, тем больше денег? Ну, для девушек,
1: чем больше членов, тем больше денег.
0: Хм. Мальчикам платят меньше?
1: Да, ну, на тот момент, когда я сколько... Нам платили не за сцену, платили от 250 до 400 долларов за сцену. И
0: снимали Ну. вы ее?
1: Ну, где-то два часа. То есть час у тебя уходит на то, что девушку приводят в порядок. Ты с ней снимаешь там фотки за 15 минут по сету, ну и где-то 20-25 минут видео.
0: Что ты вообще для себя выбирал? Есть ли какие-то поджанры для парней? Ну, то есть для девушек mm-hmm. это много членов, повышение ставок для парней это? Слушай, знаешь, на тот момент так все было
1: на изи, на таком, что мы, грубо говоря, был пол девушек, которые приходили, которых нам заказчики говорили, вот надо снять. Потом я перестал работать с этими ребятами, которые от брата. Говорю, чуваки, давайте, типа, ну, они сами поехали работать в Испанию. Я говорю, давайте, я буду искать заказчиков, мы будем это снимать сами, и если надо, этот контент также в том числе вам подгонять. В результате у нас был огромный кастинг, куда приходили девочки, мы сами этих девочек отбирали, под них подбирали съемки. Очень нравилась заказчикам эта съемка пикап. И было так, иногда такое, что вот, грубо говоря, 10 девочек. Из этих 10 там, ну, 4 прям вау. Прям 10 из 10. Им нравилась эта живость происходящего? А, из, я имею в виду для заказчиков, да, вот, вот. И ты думаешь, вот этих девочек сейчас железом возьмут и как бы будут снимать и юзать. И берут там девушек, которые там менее симпатичны. но заказчики говорят, нам нужно вот эту видеть красоту русской женщины, потому что вот... Русская непосредственность, она, типа, очень крута. И всем заказчикам нравились вот не максимально там красивые, там, сделанные девочки, а такие максимально, ну, живые, так скажем. Максимально натуральные,
0: я бы сказал. По поводу ставок э, у парней? А,
1: в среднем где-то на тот момент было 200-250 долларов. Мне платили чуть побольше за счет того, что параметры у меня поболее, Типа, и за счет того, что смуглый.
0: А, то есть это тоже добавляет как бы котировок тебе в этом во всем, да? Да, да потому что грубо говоря, там
1: девочки там сложнее было сниматься, если там какая-то с националом со мной, нежели там с чуваком, которого там обычный член.
0: Блин, недавно я посмотрел фильм, как он назывался, неуязвимость, как он назывался. Сейчас сделаем здесь на монтаже ссылочку про как раз жесткость спорной индустрии, о том, как вообще какой путь проходят девушки, чтобы сделать себе карьеру в порно. Мальчикам сложнее попасть? при этом звездой стать можно легче. А вот девочкам попасть легче, но сложнее стать звездой, типа работает от обратного.
1: (связать)
0: Путь другой.
1: Знаешь, наверное, (связать) факеров э, мало хороших. Это факт. То есть, если парень, грубо говоря, когда-то справился с головой, так скажем, подружился с уколами, то проблем никаких нет, он может сниматься где угодно. Вот, наверное, знаете, есть такой Маркус Стронг, Алексей, он же Маркус Дюпри. Наверное, да. Да. Легенда. Мы вместе начинали и работали. И когда меня пригласили на Мексику, он поехал работать с
0: Вудманом. Вот... Томаси Фредди его тоже заметил, насколько я знаю, да? Он ну, дал ему путевку. Он, он хорош вообще.
1: Был на тот момент, потому что там активно ребята с этими делами. как Понятно, он поехал туда, это все у него получилось. Из девочек есть или Саша Берст или как-то так.
0: О, да, она была у Сереги Мезенцева в подкасте. Ну, вот, она же
1: сейчас номинирована, тоже там на многие дела. Тут вопрос у девочек это вопрос твоих возможностей. Любви а, к сексу, опять же. Да, но другие там не задерживаются. Там ты должна любить секс, иначе у тебя кукуха уедет, и как бы это не ради денег история точно. То есть, если ты, там ты любишь деньги, но вот все, что, что там происходит, типа тебе притит, ты не сможешь там долго задержаться.
0: Блин, интересно, а что двигает людьми? Просто тщеславие. То есть, когда я смотрел этот фильм художественный про сложности индустрии, там э, лейтмотивом основным как раз была проблема в том, что ты должна пройти ну просто всякую лютую жизнь, чтобы стать суперзвездой, которой ты хочешь стать там, от э, унижений до каких-то совершенно странных съемок, э, там, попасть в... э, Стать девушкой Шпиглера, которая является самым крутым агентом и продюсером там в Штатах. Ну, типа, ты должна столько повидать всякого дерьма и сломать себе психику так сильно, чтобы стать тем, кем ты хочешь стать, во имя чего. Ты вот сейчас правильно сказал, что психика у всех сломана изначально. Те девочки, которые туда попадают...
1: Есть залетная, которая случайно там оказалась на одной сцене. Ее, извините, меня там вы были она все сказала, нет, я больше никогда. В основном там все девочки с так или иначе, с психикой, которые любят секс, и в принципе для которых вот эти семь кругов ада, но они не такие уж и семь кругов ада, как больше, наверное, нечто неизвестное для них, с чем они никогда не сталкивались, но в принципе не против попробовать. То есть я не встречал ни одной порноактрисы, с которыми работал, которые не любили бы трахцы и которым бы вся вот эта жесть ну, не прикалывала.
0: При этом они воспринимают это как работу. Да. То есть удивительно. Они не отождествляют себя из реальной жизни с собой, которая находится уже в кадре. Да. Это что за фигня такая? Я с этим тоже столкнулся. У них...
1: С девочкой как-то встретился... Шел в метро, ехал с учебы, вижу пацана, который едет, блин, вот с этой девушкой, он так вот прям идет, такой, смотри, какая у меня красивая, ну, мы встретились с ним глазами, я понимаю, что вчера мы с ней подснимались, ну, как бы понятно, не принято здороваться у нас, актеров, если мы друг друга встречали, и такой момент, что я понимаю, что вот она вчера ебалась, как, извините меня, как животное, Сегодня она такая фифочка идет, и мы как-то с ней встретились, я говорю, слушай, а как ты вообще своим парнем говоришь, чем ты занимаешься? Он говорит, ну, типа, я говорю, что я фотографируюсь, ничего такого. Он знать не знает, да? Да, он знать не знает. Я говорю, а тебе вообще самой как? Она говорит, ну, я его люблю, я его не изменяю, ну, как бы, снимаюсь снимаюсь. Хм. Все, понятно, спасибо. Поэтому у актрис вот этот реально работа, типа, знаешь, там, покрасить стену. как бы Она не скажет, что я там тебе изменила. Нет, я сейчас работал
0: Слушай, как у тебя происходило? Потому что Мне кажется, что очень сильно тоже меняется Понятие секса В кадре и секса в реальной жизни У тебя Деформируются твои представления Я после съемок еще, наверное, года два открывался Именно Когда уже закончил
1: сниматься Я когда занимался с девушкой сексом, я все куда-то открывался У меня какая-то зримая камера была Которая куда-то, как мне казалось И я себя ловил на таком, что Вроде, говорю себе, Эрик, куда ты открываешься? А ну,
0: что значит открываться?
1: Ну, ты, грубо говоря, ты занимаешься сексом прямо, да? Ну, с девушкой. Вот она, например, то здесь ты должен куда-то от... больше в сторону, чтобы, типа, откуда
0: камера. А, знаю. ну, то есть ты уже представляешь, ну, как это думаю, будет выглядеть я, да, в кадре? Да, понимаю.
1: То есть, не, вот, грубо говоря, обычная поза, вот раком девушку, вот, 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 вот так же обычные люди. То есть если камера отсюда, я... даже вот так... чуть под углом. Все, да, и вот все вот так вот было. Я думаю, блин, Эрик, для кого ты открываешься, блядь? такое у Или там... Все время думал, она, например, девушка залезает сверху, мне ее надо было обязательно на себя положить, потому что я привык, что там камера. Я думаю, она нахера мне это надо вообще? Пускай сидит спокойно, не трогай ее. Ну вот как-то так было. Офигеть. Поэтому да, наверное, ну реально года два открывался еще.
0: Ты себя отождествлял с собой в кадре, то есть ты просто любил секс, и ты просто занимался сексом, но тебя снимали и деньги за это платили. Мне было безумно интересно с точки зрения того,
1: что, ну, наверное, мечта у каждого мальчика, молодого там. Много девочек. Да. Соответственно, тот формат, как это происходило, когда а, ты занимаешься сексом, тебя все вокруг любят, все говорят, красавчик, тебя все поддерживают, и тут еще, и, как бы, ну, еще и за это подкидывают денег. Все они плохих на тот момент, потому что мы снимали в день по два сета. Соответственно, два сета в день, это, ну, грубо говоря, минимум. Я зарабатывал 500 долларов, максимум 800 за 4 часа работы. Ну, я считаю, на тот тот период моей жизни, это были очень неплохие деньги. Я купил маме, ну, купил квартиру, комнату купил, купил машину, оплачивал себе учебу. То есть за 3,5 года, ну, я хорошо очень зарабатывал. Потому что у нас было 4 съемочных дня в неделю, 8 сцен. Ну, и тому там грубо говоря. Как мама узнала? Ой, слушай, мама узнала только, когда оказалась на проекте «Каникулы в Мексике». Это уже 25 дней было. А, и... ну то есть уже прям много Да, даже. у меня мама сверх изи, она никогда не задает лишних вопросов. Она говорит, сын, я тебя люблю, вот чем ты считаешь важным, тем и занимайся. Говорю, Видишь бы ты, был бы хорошим сыном для меня. Я говорю, мам, заметно. Нас видела, то, а, видела тоже сделал. Из случаев, наверное, сколько? Увидела первый раз, наверное, года три назад, не поверишь. Она звонит, когда перепуганная.
0: Мне тут подруги скинули.
1: Нет, Он говорит, сын, увидела в интернете и имя твое, и написано ебалка. Она говорит, я думала, что ты на рыбалку с кем-то поехала. Она говорит, в
0: целом так и было.
1: Да, и она говорит, захожу, там начинается вот эта вся жесть. Она говорит, я перепугалась, не могу телефон выключить. Позвала брата, пришел брат в комнату, говорит, мама, что ты смотришь, выключил. И вот она не звонила, перепугана, на дальнем фоне брат смеется в трубку, говорит, эр, типа, Э-э-э-э". ну вот так. Но отнеслась спокойно, сказала, сын, меня вот мама всегда воспитывала, Он говорит, сын, ты взрослый мужчина, сам решай, чем ты будешь заниматься, что ты будешь делать, самое главное, чтобы ты потом об этом не жалел. Всегда говорил так, поэтому...
0: Удивительно, но порно очень жестокий бизнес, ты сам уже успел сейчас сказать о да, том, факт. что да, когда, ты, очень. когда ты парень, тебя все поддерживают, а mm-hmm. когда ты девушка, даже твой взгляд на девушку, которая mm-hmm. ехала в метро, он совершенно другой. Ты м- не считаешь, что сейчас идет тенденция в обратном направлении, что вся вот эта что о домашнего Жесть порно, становится модной. Да. Это не, наоборот, не жесть становится модной, а как раз-таки становится то, что и говорил Сергей Прянишников. Он э, предсказывал судьбу э, всех вот этих частных продакшенов, что они загнутся, потому что люди начнут сами снимать домашку. И домашка сейчас очень сильно пользуется спросом. Э, не является ли это маркером того, что как раз-таки все прекрасно понимают, что э, ну, женщина, которая любит заниматься сексом, и мужчина, который любит заниматься сексом, это, ну типа нет в этом проблемы, разница тоже точно никакой. Это просто какая-то социальная национальная стройка. Ты имеешь в виду отношение к этому вообще? Абсолютно, да, да, конечно. То есть понятно, что порно само по себе, оно формирует взгляды людей на это, как бы мы этого там не хотели. Но при этом само же порно в силах изменить взгляд на эту ситуацию и на женщин, в том числе, которые снимаются. Знаешь, мне кажется, сейчас такое время, что, как ты правильно сказал, это уже становится некой модой.
1: Люди могут э, зарабатывать на этом хорошие деньги, в основном девочки, всякие онлифансы, как-то еще там есть, не помню, называется. И люди готовы реально спросить потребителей, огромное количество, все хотят посмотреть, как выглядят те или иные девочки, девочки за небольшие деньги там могут продавать свои видео. И да, наверное, сейчас все уходит в это, к сожалению. Потому что там сейчас многие звезды на всяких там онлифансах продают там за дорого свои фотографии, там лифчики или там трусы. Это плохо? Знаешь, это формирует э, точку зрения уже некоторую, что, по сути дела, любой, который тебе понравился, девушка, ты можешь купить ее фотки. как бы, ну И девушка понимает, что я красивая, нахрена мне идти на работу, да я могу на OnlyFans что-то поделать, в принципе, даже не трахаясь с огромным количеством чуваков, а тупо со своим. Ну, как бы. И типа подкидывают нормальные деньги. Но девочки там могут на OnlyFans, там, ну, лям зарабатывать месяц. У меня была подружка, она на OnlyFans поднимала... У нее самый маленький чек, это 700 было. Самый большой два ляма за месяц на OnlyFans. При этом что она делала? Она мастурбировала на камеру, записывала, вот как, ну, на Онлике продавала видео, как мастурбирует. Она снималась со своим чуваком и продавала приватные, там грубо говоря, приватные видео. Сними там, для чувака, там как ты себя стропонишь, но ну, девочка. И вот она очень хорошо она заработала. Я говорю, блин, типа, я в шоке. но Я тогда был в шоке. Она говорит, Эрик, я как бы вот сейчас ничего не делаю, только она он ли OnlyFans, еще фанский, по-моему. Да-да-да. Вот, и говорит там все нормально. И многие девочки, сейчас смотришь, практически, не знаю, может быть, у моих знакомых, не буду говорить обо всех, но у моих знакомых, у процентов 60 девчонок, которые там, грубо говоря, я знаю, что они, ну, вроде как, не блещут умом и чем-то серьезным не занимаются, там, наверное, они 60% у них...
0: А, ну то вот есть такие. тебя смущает, что девушки сознательно начинают идти в это, игнорируя образование, игнорируя какую-то абсолютно да, адекватную жизнь, бесит. развитие
1: личности. меня это бесит, потому что потом эти девочки считают себя самодостаточными, а в башке-то нет ничего, как бы... <кх> Поэтому меня это реально бесит.
0: А у девушек вообще, возвращаясь к твоему предыдущему опыту, есть жизнь после порно? Я нет. знаю, что у девочек многие нет. актрисы, даже которые снимались там для привейта зарубежные, они ну, не рассказывают о своих настоящих именах, потому что ну, это просто конец частной жизни.
1: Варик, единственное, уехать из России, если ты снималась в России, чтобы тебя здесь не узнали. и а так, ну я не знаю ни одной актрисы, которая не сталкивалась бы потом с огромным количеством хейта. После того, что ты шлюха, и так, ну, это все, это вот привязывается, и даже какой нормальный парень, так скажем, сможет перебороть этот момент. Я как-то встречался, думал, что я все смогу. У меня была девушка, которая была из темы, из эскорта, и мы когда с ней познакомились, она говорит, я там была в эскорт-теме. Мне говорю, да пофигу, типа, сейчас самое главное, не эскортишь и так далее. Но со временем у меня начинают делать эти вот... Флэшбеки догонять, я начал представлять, что с ней делали и как с ней это делали. И мне реально стало противно не смотреть даже со временем. Что за паранойил прямо? Я понял, что я вот, да, я не могу так. У меня началась жуткая паранойя, когда с ней кто-то здоровался. Я сразу вспоминал себя вот того, который в метро вот, вот так вот с этой девушкой, она идет с парнем. И я думал, блин, Эрик, этот чувак сейчас, думаю, наверное, этот чувак там когда-то пер, извините, и э, сейчас вот, ну короче, я не
0: смог с этим справиться. Я сказал, извини, дорогая. Ну, при этом, если ты с ней а, мог идти, подходили к тебе, типа, все в порядке, а- все... А-
1: это одно, блин, это по-другому. Одно дело ко мне подошло. Знаешь, а- а- как объяснить? Это одно дело ко мне подошел Чувак, блин, чувак, ты я, там рос на твоем порно, все круто. Ну, и девушки к тебе могут... А там, другое там, дело, как, подходить. Да, нет, девушки стесняются в этом плане. А другое дело, там, чувак, говорит, привет. И вот эта улыбка, знаешь, которая все говорит, ты... И... что, ну, как-то не было отстойно, это очень стыдно. Прям стыдно. И меня сломала ситуация, когда я встретился с товарищем, которого люблю, уважаю. И вот он идет с девушкой, говорит, Эр, привет, познакомься, это моя девушка. Я говорю, блин, очень приятно, круто. И мы отходим, и моя мне говорит, она мне там, типа, несколько дней назад предлагала на тему. Она там, типа, трахается с чуваком взрослым. Я оборачиваюсь, смотрю ему вслед и понимаю, что я такой же лох, как он. И мне так обидно стало за нас двоих. Я не сказал ему еще, ну, как бы, неправильно, наверное, лезть, потому что он был счастлив на тот момент но я решил
0: съехать другая модель, когда девушка вообще не из движухи, как воспринимают тебя девушки, которые знают про твое прошлое?
1: Знаешь, никогда не сталкивался с проблемами. Все говорили, вот, там мне там сказали, ты снимался, ну да, ну типа говорит, ну для мальчик наверное это не так плохо, потому что реально все как одни вообще говорят, что мне ни одна девушка не сказала, проблемы. что фу ты снимался в Паднухе, вот ты типа какой-то не такой. Наоборот, там знаешь Пользуюсь, наверное, излишним порой доверием к дев- и от девушек, потому что они мне могут какие-то такие вещи рассказывать, которые мне нахрен не нужно знать. Например, она там, знаешь, начинает рассказывать, ну, встречаешься с девушкой говоришь, а что у тебя было в сексе? Там, давай что-нибудь попробуем, там, угорим как-то. И она начинает: вот у меня то было, мне не понравилось, там то, там. То. И вот начинает грузить вот этой всякой херни, которая там была у нее. Тут мне не нужно знать, что у тебя было. Давай узнать, что у тебя не было просто. И вот порой они слишком откровенничают. И... Ну, плюс в этом всем, что реально доверяю. Все, что я не предлагал девушке, я никогда в жизни не слышал там, о, нет, я не буду делать. Я говорил, слушай, дел такое, нет, никогда не делал. да, попробуем, будет больно, сразу прекращаем. Да, давай так сделаем. И всегда.
0: Мне бы, короче, не хотелось выступать в роли морального камертона и качать тему про то, что вообще, типа, все нормально, все должны быть на равных, типа, отношения к женщинам после того, что они занимаются там эскортом, любят секс, снимались в порно, должно быть такое же, как и к парням. Но вылетела мысль, сука, ушел Антоха, вылетела такая хорошая мысль. (свист) 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 Ты говорил про равенство между
1: девочками и ребятами по отношению. Знаешь, мне кажется, что... Шлюха — это состояние души, а не профессия.
0: Абсолютно. Нет ли Конечно. несправедливости в этом во всем? Ну, то есть ты не наблюдаешь, что должно быть какое-то ну, совершенно адекватное другое мировоззрение людей на происходящую ситуацию как для женщин, так и для мужчин. Потому что, по сути, в большинстве своем люди смотрят порно из-за женщин. Они королевы этого жанра. И им должно быть не такое отношение. Она дарит тебе эмоции, она дарит тебе счастье.
1: Знаешь, мне кажется, что каждый мужчина — он собственник безумия вообще. Да, вот глубины души своей максимально, и мы готовы смотреть там кого-то, но тех людей, которые мы любим и которые нам дороги, вот это очень тяжело. Мне кажется, что, к сожалению, так устроено, что да, как бы порно, по сути дела, делают, делают девушки, на них смотришь, они возбуждают, и там миллионы раз мужчина на них кончает но когда же он видит эту девушку на улице, он начинает воротиться от нее, потому что, да, она красивая, классная, но, блин с такой семью ты не построишь, потому что всякий раз тебя будет догонять то количество членов, которые у нее были было в жизни, понимаешь?
0: Какие бонусы дает порно? Я думаю, что у тебя было столько крутых историй, столько невероятных предложений от таких неожиданных людей. Да. Из бонусов. Однажды
1: со мной... Сейчас. Однажды мне позвонили, я уже ушел из порно. Сколько мне было? 25-26. И мне в один день позвонили все агенты порно, вообще все. И говорит, Эриксон, с тобой хочет встретиться один очень известный человек. Ну, очень серьезный, знаменитый. Я говорю, а что нужно? Просто поговорить хочет. Назначают мне встречу в Украине, в гостиницу. Я приезжаю в Украину, в холле меня встречают 4 чувака невысокого ростика с бронежилетами, с автоматами. Сидит мужичок, невысокого ростика и с ним переводчик. И, наверное, представляется, предо мной Эриксон. В общем, министр обороны одной из стран. Он говорит, Эриксон, я твой фанат. У меня есть все собрание твоего порно. Скажи мне, что ты делаешь, когда из девочек льется вода?
0: Говорю, Он про...
1: Да, про сквирт. Я говорю, ну, я говорю, как я могу это показать? Я говорю, мне нужна девушка. Он говорит, через неделю 10 подойдет. Я говорю, подойдет. И на следующий день мне управляют документы, свои через неделю я улетаю к нему. Ну, сейчас самолете? Нет, ну спокойно, аэрофлотно, без этих. У меня приезжают туда, встречает меня золотого цвета гелик, правда, было. И сдальше я так везли в постраде, я так говорю, ну, интересно было встретил гелик золотого цвета, две охрана охраны была. Почувствовал себя бриллиантиком. Да, было очень интересно с точки зрения, что. Вот прямо, знаешь, на высшем уровне прием. То есть вроде мужик, там, да, министр обороны. И ко мне такое внимание. Оно было очень интересно. В результате поужинали, он говорит, ну давай вечером сегодня будем учиться это делать. Я прихожу к нему вечером в дом. Лежат 10, ой, сидят 10 девочек. Получается, они раком стояли. И он говорит, будем делать, пока не получится.
0: Ты учил его, как правильно делать сквирт? Да, у нас в результате у него на третьей получилось. У него на третьей получит. Да, да. То есть реально можно у каждой девушки.
1: Ну, 90%. Ну, те 10, которые не сквертуют, они просто либо подбирают живот, либо максимально там, знаешь, не дышат, чтобы ничего произойти. это физика, тупая физика.
0: Расскажи про технику. Давай представим, я министр обороны страны.
1: Что мы делали? На самом деле, нужно понять, у девочек где-то на расстоянии. В общем, если девушка лежит на спине, на верхней стенке у нее где-то сантиметров 10-15, там такая вот. Знаешь, как раньше доски были, когда стираешь белье.
0: Да-да-да, как как гусиная
1: кожа, говорят. Ну, такая же поверхность. И при воздействии на нее непрямом, то есть одно дело можно... Пацаны что делают? Они начинают долбить по этой точке и думают, что девушке будет приятно. Нет. А если ее так мягко вот вот этой частью зацеплять... Покажи-ка. Вот этой частью. Даже первыми фалангами. Да, вот. вот, По сути дела, да, задача должна быть вот этой частью. Просто нажимать. Да, да, просто создавать такой волнообразный эффект. да. И вот, вот эта часть должна быть прижата к лапку.
0: Вторая рука должна быть где-то сверху на животе? Если девочка, у девочек, что у них в голове сработает так, я
1: сейчас обосуюсь. Извиняюсь за заражение, но они думают, что вот подпирают в туалет. Поэтому там уже как тебе хочется. Если ты при, придавишь ей живот, ты ей не дашь возможность втянуть живот, как они делают. То есть она втягивает живот, ты прижимаешь, и все равно ты на эту точку давишь. Соответственно, там уже как тебе угодно. Мы там угорали. Ну, во-первых, скиртовать можно через все отверстия. Независимо, там, в писью ты су- сунул или в попу, она будет скиртовать по-любому.
0: Потому что ты нажимаешь на правильные места, да. правильным темпом. Там не нажимаешь,
1: там просто надо вот создать одну динамику, и эта динамика со временем начнет хлюпать у нее там, потому что будет подходить вода, потом она сейчас скиртовать, она куда она не денется вообще, как бы она там ни старалась. Она может там, чушь, ну... девочка может очень сильно напрячь живот, ну, мы всегда что делали? Мы либо шлепали лицу слегка, слегка, типа, чтобы расслабилось. Или на живот надавливаешь, и там уже все. Блин, надо
0: взять пару уроков у тебя. Штука классная. Отстреливаются все. И чего? Ты реально поехал в другую страну с министром обороны этой страны. Учил его делать сквирт на женщину.
1: На третий у него получилось, он доделал всем остальным, это еще семи. Вернулся к первой, сделал первый, второй сделал, и вот этой третий сделал. Потом говорит, Эр, ты мой лучший друг. Всегда, когда тебе надо, приезжай, я буду рад тебя видеть и буду тебя размещать. Офигеть. Соответственно, ну, он... Так вы потусовались с ним. Да, периодически даже, ну, периодически я к нему летаю, он когда говорит ко мне, Эриксон, что, какие дела? Что ты делаешь? Как дела в России? Я говорю, вот так и вот так, сейчас работаю, грубо говоря, там не совсем много. Пока отдыхаю. Он говорит, если хочешь, приезжай ко мне. Я приезжаю, он не дает охрану, размещает меня в апартаментах. И говорит, что хочешь, то я я езжу купаюсь. Ну, то есть меня там никто не трогает. Завод, отдых он не всегда там подкидывает денег. Ну вы с ним вместе тусуете иногда? Слушай, нет, он очень занят, и как-то у нас так, ну, мы тогда вот поделали, да, там научили. Он говорит, если тебе нужна девочка, к нему всегда приезжают девочки. Он говорит, если те, кто-то нужен, любую выбирай, что хочешь с ней делать. Тусить мы с ним не тусим, но потому что он в основном занят, и если он девочек дергает, то он куда-то их увозит, или же там они приезжают к нему на авилу. Я там сам по себе. Говорю, кого надо, забирайте в любой день. То есть я там могу, там, знаешь, спокойно ездить.
0: А еще какие-то влиятельные люди бывают, оставляют заявки на обучение? Слушай, ну вот из такого, наверное, нет. Были случаи, когда
1: ну, достаточно серьезные, так скажем, артисты, страны наши сказал, что Ирихсон, респектую тебе, смотрю. Интересно. Учусь так,
0: Кстати, реально, давай честно Я иногда смотрю порно просто ради эстетики И просто подсмотреть за тем, как там Что делают пацаны да, да. Вообще не обязательно для самоудовлетворения Просто мне нравится наблюдать за Красивым продакшеном, кто бы что ни говорил Меня вообще не возбуждает Домашка, я всегда смотрю какие-то постановочные Крутые сцены Того же самого Рока Сифредя Кстати, про которого я у тебя и хочу спросить Че, как вообще Рокка? Че, он красавец Легенда. С точки
1: зрения того, он прям профессионал на тот момент, я таким, таким впечатлением остался, что у нас, во-первых, <coughs> очень сложно с ним работать, потому что сет у нас был часа три тогда. Мы снимали ту сцену, которую обычно мы снимаем, там за 40-50 за минут мы снимали три часа, потому что ему то не нравится, куда девушка смотрит, то не нравится, как у нее рука, то и, и это все значит, типа, стоп, и переснимаешь по новой, и тоже порядком бесит. Соответственно, так, конечно, чувак выходил из девушки, пил водичку, там что-то там говорил. Очень падал спокойно, он ходил в комнату, как только говорит, камера мотора, за секунду у него все стало. В общем работает со своим братом, насколько я знаю. А, с братом его не Ой, встреч... мужичок такой седой. Да это да. Брат да. Его? Ну да, наверное. Да,
0: да. А ты не смотрел художественный фильм Рок, они же сняли про как раз. Знаешь, я честно из принципа не смотрю, потому что
1: я все это видел и мне не хочу переживать лишний раз.
0: Он сказал очень интересную фразу, что моя сексуальность это мой дьявол, моя же пустота и тьма, потому что это вот образ жизни, это не профессия его. Он уходил на год спорно. спорно. Его жена, кстати, которая тоже раньше снималась, она поняла, что этот год был самый тяжелый для них. Она говорит, нет, пусть он лучше идет работать на площадку. По крайней мере, я знаю, где мой муж. Ну, блин, ты
1: знаешь, мне кажется, основная проблема всего вот этого, что это какой-то лайфстайл уже становится, знаешь. Когда мы снимались, вот когда я тогда снимался, я умудрялся, мы там, грубо говоря, четыре дня работали, я мудрялся в субботу, воскресенье, еще кого-то дергать, и мне хотелось постоянно. Постоянно хочется секса. И ты не понимаешь, на каком уровне? Это на уровне самоудовлетворения, или же это уже просто паранойя какая-то. Знаешь, там просто нужно было что-то с кем-то замутить, лишь бы там вот какой-то вот такой вайп получить.
0: Ну, я думаю, что это в какой-то момент приобретает форму сексуальной зависимости. Я думаю, что это абсолютно так и есть. При этом ты. Типа ты не лечился нигде от этого? У тебя не было такого? Ты просто реально удовлетворял себя на площадке? Слушай, на площадке, да, ты по-любому там скончаешь всегда. Если, грубо говоря, у
1: Там два сета у нас, например, было. Там первый сет ты делаешь фейк. Маленький лайфхак. Если ты смотришь порно, и в порно камера ушла девушке на лицо, или ты не видишь момента, когда чувак... То сейчас будет склейка. Да, то значит, входит камера на лицо, Чувак берет себе шприц, закачивает, ну, мы как делали клейстер, разбавлялись теплой водой, получается такая субстанция, похожая на сперму, ее загоняешь в шприц, потом себе в канал, грубо говоря, вот у тебя член, вот так загнал себе в канал, вот так нижним пальцем отодвинул все это дело, и вот камера включается, у девочки на лицо, ты типа, а, 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 отпускаешь, и тебе все полилось, как сперма, девочки, типа идеальный фейк. Если такие с... до сих пор делают да конечно если актеры там несколько сетов за один, ну зачем два раза кончать а камшот всегда подснимают а... есть нет если ты сам как бы вот, ну, ты понимаешь что ты сейчас кончишь спокойно да там у тебя там нет второго сета я не люблю это наш по 10 раз кончать мне как-то так, у меня такой очень многие отнимаются за первого, поэтому я предпочитаю один раз и как бы но качественно поэтому Первые всегда делали фейк, а второго уже спокойно кончаешь а подснимать что именно. Ты кончил и все сделали фотки?
0: Не, я имею в виду, что все отсняли основную сцену, сейчас делаем камшот, все нет, оп, переставили, нет. сделали. Всегда же есть оператор,
1: который с руки снимает, и, грубо говоря, ну он всегда. То есть он говорит, типа: там все, ребят, последняя сцена уже там потом переворачиваю там клади так и кончай так. То есть конкретно, что там отсняли и давай сейчас вот камшот снимем, ну. Мало когда было. Когда снимали уже, да, были продакшены, вот я работал в Марбели, Они просили, чтобы были максимально, ну, только крупный план, когда вот этот камшот уже происходит. Поэтому они там выставлялись, все это переставляли камеры, и вот говорили, да, вот вы сейчас занимаетесь сексом, потом мы делаем стоп, потом мы выстраиваем камеры, и нам нужно, чтобы был крупный план, как все это происходит.
0: По сути, это работа с ожиданиями зрителя. Ты всегда ему даешь то, что он хочет увидеть, правильно? Все люди, которые занимаются именно созданием порно, продюсеры, операторы, режиссеры, люди, которые получают за это огромное количество порно-наград и Оскара, в том числе, они реально знают, как работает психика зрителя? Они работают только на нее? (свы) (свы) Да, наверное.
1: Знаешь, э, всегда было такое чтобы максимально показать возможности девочки все-таки
0: что ты называешь
1: возможностями тогда ну то есть физические физиологию как она может там грубо говоря заниматься сексом в каких позах она максимально красиво будет вид- видна если у нее там красивые ноги длинные нужно показать ноги это значит больше поз где она сверху или где она стоит соответственно так и если грудь то вот грубо говоря вот показывали максимально девочку как э- Нечто максимально хорошо продаваемое с точки зрения аудитории, понимаешь? То есть надо было показать дрочеру красивое тело во всех его лучших ракурсах.
0: При том, что, ну, блин, у всех же есть свои предпочтения. Допустим, если ты смотришь... Ну, я, допустим, не могу смотреть порно-бразерс, потому что для меня это максимально выхолощенная картинка. Ничего интересного в этом нет. Поскорее бы промотать, чем там все заканчивается. Uh-huh. Хочется какое-то... Вот поэтому... Очеловечивание, что ли, реально этой истории всей... Вот поэтому пикап залетал вообще просто на ура. Когда мы
1: знакомились на улице с тремя девушками, четвертая шла наша, и просто заказчики там бежали, говорили, бля, и очень круто, очень круто, типа снимайте много, и это очень нравится. Им важно было, чтобы был некий эффект подглядывания. То есть, чтобы мы трахались, грубо говоря, ну, например... В Петербурге я во всех двух палочках трахался, вплоть до такого, что меня в один
0: момент перестали туда пускать. Вы там и... и снимали, по-моему, а? даже. Вы там и снимали Ту от туалет, первого этих лица. двух
1: палочек, да. И вот эта музыка это, наверное, люди говорят, что за с- с- музыкальное сопровождение? Я говорю, да извините, это в туалете такая музыка. Да вот было весело. А так реально им нравился, что эффект подглядывания то есть, где-то на свежем воздухе, чтобы какие-то люди постоянно ходили, и вот дрочером да, у на это очень нравится.
0: Блин, вообще, мы это уже не так давно обсуждали это с ребятами с работы, что. вообще, ну, наблюдение за чьим-то сексом. Ну, по сути, просмотр порно, это такого рода киберкукалдизм тоже. Ну, ты вообще смотришь за тем, как кто-то занимается сексом и тебя это возбуждает. Что? Это очень странно. Но если посмотреть на это со стороны, ты такой думаешь. Что за, блин. Ну, такая. Иди, 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 иди. Ну, мне кажется, лучше об этом не думать, когда решил посмотреть. Стерли из памяти. Почему-то не пошел дальше. У тебя же все для этого было. У тебя замечательная карьера, у тебя отличные параметры, что уж греха таить. Тупо устал.
1: Ну, как бы:
0: знаешь, надоело.
1: Вот мне я такой человек, больше эмоциональный все-таки. И я понял, что, блин, ну столько уже не снимался. Мне круто. Позвали на проект Каникулы Мексики на тот момент.
0: Тебя позвали уже как чувака, который зарекомендовал себя, Блин, тебя знали? Как... Случилось все вообще максимально криво, потому
1: что ребята, с которыми мы работали на съемочной площадке, друзья мои, они за меня отправили анкету на каникулы, и мне ничего не сказали. Ну, у меня
0: где-то за день или за неделю спросили, «Эрик, ты смотрел каникулы мексики?" Я говорю, «Ну да, там куча дебилов». Та же самая история была, когда мои друзья отправили мою заявку в лайк-центр, ну, у меня оттуда приходят сообщения от за Будинова. Ну вот, и что случилось? Я на следующий день,
1: мы стоим, голые. Все вот должны сейчас девочку снимать. У нас сцена 3-1. Три мальчика, одна девочка. Мне звонят. Я еще пока какой-то незнакомый номер. Беру на громкую и ставлю. Игорь Терексон, здравствуйте. Это как-то представились. телепроект каникулы в Мексике?»? Типа, вы отправляли анкету. Я смотрю на ребят, они вот так и Говорят, мы с тобой типа, поедем тихо, пожалуйста. Я говорю, ну да, это я. И меня пригласили на кастинг. Вот поехали мы с ними на кастинг. Через три дня мне сказали, приходи на второй кастинг. Я пришел на второй кастинг. И, конечно, когда там представлялся, тоже так стало им интересно. Говорит, чем занимаешься? Я говорю, я там психолог по образованию, танцевал стриптиз, снимаю порно. И там как раз люди, три ряда, которые, ну, комиссия или кто там они были, они такие, хоп. Говорит, ну, посмотрим. И мне такая женщина говорит, ты такой спокойный, но тебя так, говорит, скучно сейчас, смотрите, что ты там будешь на проекте делать. Я говорю, а я как бы... Мне так не особо туда и хочется. Она говорит, ладно, посмотрим все. Я говорю, вы мне скажите, пожалуйста, когда я лечу, потому что у меня в... Это была среда. Я говорю, у меня с пятницы начинается работа, потому что я в четверг должен был прийти в Питер, а в пятницу я должен был, ну, как бы съемки в том числе, и еще на тот момент танцевал даже. <coughs> и мне в 10 утра звонят и говорят, что, Эриксон, ты сегодня не летишь, у нас на этой неделе заход девочки... А в 12 мне звонят и говорят, ты летишь сегодня в 7 вечера, у нас драка произошла на проекте, мы убираем мальчика и девочку, и ты, типа, летаешь на проект. А у меня съемки должны были быть два 2 часа дня. Я вообще успел на съемки сгонять, после съемок поехал, купил себе вещи и уехал на проект, каникулы. А
0: потом уже тихонечко твоя карьера в фильмах для взрослых начала идти на спад, да? Нет, я
1: приехал, и мне. я на тот момент женился на проекте. Прям реально? На проекте женился. И все было хорошо. И мне как-то уже, ну, подумал: блин, сколько можно? Типа, ну, ты поснимался, ну, повеселился, ну хорош уже. И все, и закончил с этим делом. Не скучаешь? Ну, конечно, иногда, когда вспоминаешь то, что было, там, конечно, невозможно не скучать, потому что это другой вообще общения вообще. Это... Ты почему больше всего скучаешь по людям? По атмосфере, знаешь, когда. это, Как это объяснить? Представь это, когда ты. Приходишь на съемочную площадку, есть, грубо говоря, там оператор, а, человек, который красит модель, сама модель вот это и все на максимальном изи. Вот прям вот знаешь там, ты можешь вот эту девочку красить, ты с ней подошел, что то пообщался, там, грубо говоря, она там пошла переодеваться, там, за задницу, ну, кайфуешь прям вообще, максимально кайфуешь да, сэтот. И, ну вот это здорово, знаешь, в обычной жизни там столько мишуры, всем понятно, что все хотят рахаться, но вот эти вот, знаешь, я вот такая там трамвай жду, а тут все кайф. Ну, типа, блин, давай так. Слушай, а вот там сейчас он камера насты, на... На... пока там оператор камера настраивает, она сама берет, вытесняет, вставляет себя там, что-то, ну что, стопы. Сейчас будем снимать, она говорит, да мне хочется вот так. И лежишь и ржешь ну вот на таком кайфе. Поэтому. А
0: сейчас в реальной жизни у тебя как дела, обстоят чем ты занимаешься? Сейчас я занимаюсь.
1: У нас есть клуб, играю гештальте, как диджей. Также у нас фонд, закрытый паевый фонд, Даем займы под залог недвижимости. Как случилось-то, когда приехал после Мексики, приехал в Москву, мне предложили работать в центральной станции, знаешь, в какой клуб? Ой, не центр- эгоистка, эгоистка, в эгоистке предложили работать. Мне сказали, чувак, ты медийный, приезжай к нам в клуб, 4 дня в неделю, мы хотим тебя видеть, с 12 до 6, с кем хочешь, тем едешь. с кем не хочешь, тем не едешь. Нам ближе, чтобы ты был в клубе. В клубе я знакомлюсь с девочкой, потом вижу, что эта девочка приходит со своим молодым человеком, я вижу, что их обманывают по счету. Я ей говорю, слушай, скажи что ему, что его обманывают по счету. В клуб я пришел, когда работать, я сказал, я у вас проработаю ровно год, потому что я по образованию психолога, я хочу изучить всю эту херню вашу и через год открыть кабинет психолога. Мне говорит Эриксон, договор. В результате вот этот человек, которого я подсказал, что его хотят по счету обмануть, мне перезвонит на следующий день, говорит Эриксон, мелочь, но приятно. Чем вы хотите заниматься? Я говорю, я хочу открывать кабинет психолога. Он говорит, это сложно зарабатывать деньги, я вам предлагаю легче. Изучите, что такое андерайтинг. Я изучил, что такое андерайтинг, потом начал изучать фондовый рынок, и через 6 месяцев я начал размещать его деньги. Он мне сказал, Эриксон, у меня есть 90 миллионов, мне нужно их разместить в доверительное управление, найдите мне доверительную, ну, как бы правящую компанию, которую я смогу, через которую я смогу это разместить. Я полгода сидел за книгами, реально. То есть, потому что, ну, спортивное образование, и даже психологически, это совершенно не фондовый рынок. И э, через полгода, вот он не дал деньги, через еще через месяц я разместил их, и с тех пор мы начали работать. Я размещал деньги его фонда. Это оказалось очень богатый человек, я размещал его деньги.
0: Какие-то амбиции на построение семьи, дети?
1: Э-э, я был э, женат. Мы с супругой прожили 7 лет. Разошлись. Детей пока нет. Разошлись по причине ревности. В твою сторону? Да. То есть вот я, видишь. я вроде даже не косячил. Знаешь, по сравнению с тем, какой я был раньше, и какой я был в браке, я идеален. Вот прям даже не придраться было. Возможно,
0: ее тоже начало догонять твое прошлое. Возможно, да. Он ли фан всякие такие темы? Вообще, как у тебя с ними дела обстоят? Знаешь, у меня был
1: романчик с девочкой, которая... Вот как раз и с темой, и Сонлика была, и мы с ней, наверное, видео 5 сняли. Но потом мы с ней разошлись, и мне так стало как бы нахер не нужно. Так с ней снимали по кайфу, но где-то видео 5 сняли.
0: То есть, если вдруг там через какое-то время мы тебя увидим где-нибудь на знаешь, известных это, нам сайтах, это точно будет
1: мое желание. То есть я,
0: я скажу себе, что: блин, я вот хочу сейчас этим позаниматься. И как бы
1: я понял, что, знаешь, отталкиваться от мнения человеческого это, наверное, самое последнее, что можно делать: всем насрать на тебя и все заняты своей жизнью. Поэтому если мне где-то захочется потрахаться для себя же в кайф на камеру, еще плюс э, я понимаю, что на этом заработаю, ну, как бы, войнут.
0: Ты при этом э, хочешь попробовать себя где-то за границей? Да нет, знаешь, пока у меня вообще нет таких мыслей, у меня а. все круто. У меня... так зернышко тебя, мы тебя ждем, Эрик. Да, у меня,
1: знаешь, порно дома, что называется, происходит. Когда ты с приятным для тебя человеком запираешься дома и говоришь, слушай, вот мы делаем все, что хотим как бы, все, что остается здесь, оно остается здесь, и никто, никого завтра не смотрит удивленными глазами.
0: (соединяющие) Какие советы подрастающему поколению, которые, как мы с тобой когда-то начали рано постигать все эти сексуальные истории? (соединяющие) можешь дать? Я бы сказал, что (соединяющие) самое главное в общении
1: между ребятами, между мальчиками и девочками, о чем я не знал раньше, что нужно быть всегда максимально расслабленным. (соединяющие) То есть Говорить девочке все, что ты хочешь, не думать о том, что она там о тебе что-то подумает. Вот просто вот нам в институте объяснили две, два момента, что женщина всегда ищет в поисках сильного гена. А потом, и второй момент, у нее она хочет сильного гена родить потомство. Так вот, сильный ген — это всегда тот самый плохой парень, который разговаривает с девушкой, как он, как он хочет, цепляет ее, понимаешь, который с ней на равных. Поэтому я бы посоветовал вообще на изи общаться со всеми девочками, не стесняться их прижимать, ну, понятно, они там не в трусылись на 6 секунде общения, хотя иногда это будет полезно. Но вот максимально на изи общаться и ничего не стесняться. Я раньше этого долго стеснялся. И когда я только вот оказался в порно уже, я думаю, нифига себе. Оказывается, все так просто. И они сами не против этого. Ну, то есть как бы всем девушкам нравятся решительные парни. И внешность здесь даже, это не первый момент, и даже не второй. Когда ты ведешь себя с девушкой уверенно, когда ты ей даешь понять, что она тебе интересна, как девушка, то вообще многие
0: двери открываются. При этом не надо забывать, конечно, что у нее есть свои желания, есть свои ограничения, Вообще ни в коем это случае. В ко... Это, это, это прежде
1: важно. всего, да. То есть ты просто должен общаться с человеком на равных. Вот как бы, да, ты понимаешь, что тебе нравится девушка, но ну, ты говоришь о том, что ты не нравишься, да, там периодически пытаешься ее приобнять. Никакой пошлости и жести, ничего такого, потому что люди в социуме это не примут. Дома, возможно, это там приятно будет девушке. А в социуме, поэтому я бы советовал, наверное, быть проще.
0: При этом девочкам надо тоже не забывать уметь говорить, что им хочется, что им нравится, что им не нравится. Потому что, блин, если бы. У меня моим... ни одного секса не начинается без вопроса, что тебе нравится и что тебе это не отлично. нравится. Но, думаю, вряд ли в 18 ты так делал.
1: В 18 я просто обстрелил все окружности, которые только можно. Я ждал реакции, знаешь. Поэтому совет, наверное, спрашивать, что хочется, не стесняться об этом говорить. Блин, вот иногда парни думают, как сказать девушке там, что это когда просто берешь и говоришь. На самом деле, ты будешь единственным тем, кто спросил. Потому что остальные 10, как я, будут обстреливать все и пробовать все варианты. Так, я это вот это пробовал, видел, вот это видел. Да, я сейчас сделаю. Поэтому тупо
0: общаться и на изи. И, вот. ребята, предохраняемся да. и не забываем ходить на проверочку. Урологи, гинекологи, наши все. Подписываемся на интересный подкаст. Еще промываться,
1: еще важно нужно. Что, кстати? О, вот, давай. Важный момент, господа и дамы. Обязательно после секса. Обязательно. Позанимался сексом, идешь,
0: писаешь сразу. И мальчика, девочка? А,
1: ну, у девочек все сложнее. Знаешь, у нас, у девочек, у ретро, А ты сейчас мальчику говоришь, иди писай? Пацанам, да. Угу. Парни идут, писают обязательно после секса. Да, там, грубо говоря, если у тебя половак был прерванный, то есть ты не кончил, все равно там идешь, писаешь. Если кончил, идешь, писаешь. После этого нужно смешивать хлоргексидин с метронидазолом. Митронидозол это раствор для индекции, штука, которая убивает все простейшие и не поджигает твою флору, потому что хлоргексидин сжигает нахрен флору твою. Это все дело 50-50 смешивается и прямо туда себе вводится без иголок, а в уретру. И держится 4-5 минут. И тогда вы же живой здоровый. Потому что за... мне повезло, что мой лучший друг меня познакомил с врачом в медицинской академии в Санкт-Петербурге. Очень крутой, дядька. И он мне сказал, Эриксон, вот не хотите болеть, делайте так. И за 4 года в порно у меня ничего не было никогда.
0: При этом в порно же всегда очень жесткие Обязательно строгие Обязательно все, поверки, да, каждые две меня. недели анализы и так далее. И но, на площадках в том числе по несколько да. раз. Да,
1: но, понимаешь, не уследишь за всеми. Девушка могла сегодня сдать анализы, а завтра с кем-то трахнуться в клубе, а послезавтра она с тобой на
0: съемках. Слушай, ну тут была не так давно история про Начо Видаль, это, да, который подхватил себе ВИЧ-инфекцию. Кого? Начо Видаль. А, футболист. Нет, нет, порно-актер.
1: Не знаю, такого начали дать.
0: Ну, собственно, да. Я сейчас далек, видишь, от этого. Часто, ну, он старый, школа тоже. Такого же возраста, как и Рокко. Блин, удивительно, кому я об этом рассказываю. Короче, да, это достаточно опасная история про то, что кто-то с кем-то, там же все передается по цепочке, остановилась вся индустрия чуть ли не на несколько месяцев, потому что всех проверяли. есть же статья, знаешь? Да-да-да. У КРФ,
1: когда люди вот так косячат, ну, хотя кому-то потом будешь что доказывать, да, если, не дай бог, схватил такое. Поэтому лучше предохраняться, правда, и промываться. Девочкам, наверное, удобнее. Здесь свечи будет На всякий случай.
0: Блин, Все. круто. Спасибо тебе большое, что ты согласился ну, просто... на такой эксперимент, Надеюсь, на такой открытый интересно. разговор. Ты был очень честным, очень интересным. Я очень рад, что мы с тобой встретились. Спасибо за его. Это кайф. Ребята, подписываемся на интересный подкаст, чтобы наши видео попадали в рекомендации. Пишем комментарии, ставим лайки, рассказываем о них друзьям. Удачи пока.